0: mehr der Podcast
1: von Helmut Hochschild und Leon Stebe Hallo und herzlich willkommen zu Schule kann mehr da sind wir wieder und mein Name ist Leon Stebe und mir gegenüber sitzt Helmut Hochschild Hallo Helmut Hallo Leon hallo liebe Hörerinnen und Hörer und wir sind heute nicht alleine wir haben heute einen Gast es ist Ellen Trapp, hallo Ellen. Hallo Leon, hallo Helmut, hallo. Hallo Ellen. Es gibt so viele Gründe, weshalb du heute bei uns bist. Zunächst einmal bist du Korrespondentin, Studioleiterin im ARD-Studio Rom. Das alleine würde schon reichen. Aber Ellen ist auch unsere Station Voice, also die Stimme unseres Podcasts. In unserem Opening, siehst ist die Frau, die ihr zu allererst hört, wenn ihr diesen Podcast hört. Vielleicht mal eine kurze Stimmprobe. Schule kann mehr. Das ist Ellen. Und wir drei kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange. Ellen und ich haben zusammen volontiert an der Electronic Media School. Und jetzt sitzen wir hier. Du warst bei Jan Böhmermann auch im Podcast. Und da dachte ich
2: mir, warum nicht bei uns?
0: Ich freue mich, bei euch zu sein. (lacht) Ihr seid die Schönsten
1: aller Männer.
2: Gleich glücklicherweise sind wir heute im Radio und nicht im Fernsehen. Die schönsten in der Podcast-Welt.
1: Ellen, Schule kann mehr heißt unser Podcast und du hast erzählt, dass du von Schule träumst. Wie zeigt sich das?
0: (lacht) Ähm, Also in diesem Jahr habe ich schon einmal das Abitur bestanden in meinen Träumen. Und einmal habe ich in diesem Jahr aber schon den Ort vergessen oder den falschen den Saal angesteuert, wo mein mündliches Abitur stattfindet. Das heißt, ich habe also meine mündliche Abiturprüfung nicht absolvieren können, bin also mal wieder durchgefallen. Ja, ich träume total oft von Schule. Ähm, Weil ich keine gute Schülerin war. Das heißt, ähm, es kommt immer wieder vor, dass Prüfungssituationen, also Abiturklausuren zu schreiben sind. Ich die schreiben muss und ich tatsächlich entweder schon die Frage nicht verstehe oder einfach nicht weiß, was ich darauf antworten soll.
1: Sind das Albträume?
0: Äh, Albträume, glaube ich, so weit würde ich nicht gehen, aber es ist halt irgendwie keine besonders schöne Erinnerung an meine Schulzeit, die ich auch nicht als eine schöne Zeit empfinde. Von daher finde ich es einfach lästig, dass ich ähm, 25 Jahre nach Ende meiner Schulzeit äh, immer noch von dieser Zeit träume. Das finde ich ein bisschen spooky, um ehrlich zu sein, weil mich das tatsächlich immer noch relativ intensiv beschäftigt. Also regelmäßig, würde ich sagen.
2: Jetzt würde mich natürlich als Lehrer besonders interessieren, du hast eben gerade gesagt, du verstehst die Fragen nicht in deinen Träumen und das war wohl in der Schule so. Ist das heute noch so oder auch vielleicht in den ersten Jahren deiner äh, Korrespondententätigkeit, dass du Fragen nicht verstanden hast? Also, also bist sicherlich. du so blöd? Oder?
0: <lacht> nee, also ich meine, diesmal in meinem jetzigen Leben als Journalistin und Korrespondentin stelle ich ja wunderbarerweise die Fragen.
2: Und Vielleicht. <lacht> die Leute verstehen deine Fragen dann.
0: Aber manchmal verstehe ich natürlich die Antworten nicht. Aber das ist ja auch das Schöne an unserem Beruf, dass wir uns in neue Themenfelder einarbeiten müssen. Manchmal auch in einer Windeseile, wo man sich, wo ich mir wünsche, dass ich gerne noch ein bisschen mehr Zeit hätte zu recherchieren, um es besser zu verstehen. Aber ähm, da gibt es eben andere Situationen. Aber tatsächlich passiert es mir heute nicht so häufig, dass ich mich so hilflos fühle im meinem beruflichen Alltag, wie ich mich in meiner Schulsituation gefühlt habe. Und
2: deswegen war es ja der Hintergrund auch mit meiner Frage, das war ja schon abzusehen zu sagen... Schule hat dich offensichtlich nicht bestärkt, sondern hat dir eher ein traumatisches Verhältnis verschafft, von dem du heute noch im Wahrsten des Wortes träumst. Aber eine Auswirkung auf deine heutige Tätigkeit hat es eben wenig insofern, als dass du äh, die anderen Menschen nicht verstehst. Will sagen, verdammt und zugenäht, warum hat Schule hier nicht schon viel besser funktioniert und hat die Stärken, die du dann auch gleich nach der Schule entwickelt hast und nicht jetzt erst 25 Jahre danach, schon gestärkt. Also ich will aufzeigen mit dieser Frage, hier gibt es Differenzen, die die offensichtlich an einer schlechten Schule und nicht unbedingt an einer schlechten Trapp gelegen haben.
0: Also ich glaube, es ist ja ähm, tatsächlich wie so oft im Leben sehr vielschichtig. Also ich glaube, ein Teil kommt natürlich auch über, die, über das Selbstbewusstsein. Also welches Gefühl geben dir deine Eltern mit? Wer bist du? Bist du jetzt irgendwie King Koks und rennst in die Schule und denkst, ihr könnt mir alle nichts mehr? Oder denkst du, ähm, ja, na ja, ich weiß auch nicht und f- vielleicht bin ich doch nicht so gut und pff, weiß, bin eher so die kleine Maus, die erstmal zurückhaltend ist. Und das Zweite ist dann natürlich, welche Lehrer begegnen einem. Und ich erinnere mich, also das ist sozusagen eine ganz zentrale Person in meinem schulischen Leben. Bio-Leistungskurs an meinem Gymnasium. Und eine der ersten Stunden, der BULK-Lehrer zählt durch die Reihe, sagt, okay, ihr seid 14 Leute im Kurs, Jahrgangsstufe 11. Und ich schwöre euch, maximal sieben von euch bestehen bei mir Abitur. Und ich kann euch sagen, ich gehörte natürlich nicht zu diesen sieben, weil ich dann irgendwann nach der 11 gesagt habe, das tue ich mir nicht an. Also diesen, diese Demütigung, der, der bin ich, glaube ich, nicht gewachsen. Und ich wechsle dann die Schule. Und ich kenne eben ganz viele meiner Mitschülerinnen und Mitschüler, die entweder durchgehalten haben oder beim 20-jährigen Abitreffen, als uns dieser Lehrer in der Schule begegnet ist. Und das hat sozusagen die Dimension, die die Macht eines solchen Lehrers ausgemacht hat. Mir wurde total schwummerig. Also ich habe so kaltschweißige Hände bekommen, viele von Ihnen, von Euch, oder auch ihr beide kennt es vielleicht, wo du dann selber denkst, äh, habe ich irgendwie Kreislaufproblem, was ist denn jetzt los? Warum werden meine Hände irgendwie ganz komisch? So und wir gehen aus diesem Saal, der sang im Chor mit und wir kommen aus diesem Saal raus und ich bin halt super aggro geworden und dachte, hab dann bei mir kochte alles hoch und dann kamen eben just die Schüler Mitschülerinnen, die auch bei mir im BOL-Kurs saßen, die kamen halt zu mir und haben dann gesagt, Ich habe genau gesehen, wie du reagiert hast und soll ich dir mal erzählen, wie das nach der Schule bei mir war? Ich habe nicht studieren wollen, weil ich das Gefühl habe, der Typ hat mir das Gefühl gegeben, ich bin zu blöd, bis drei zu zählen und habe dann eine Ausbildung gemacht und habe dann irgendwie Leute betreut im Verkauf, im Vertrieb, hatte Umgang mit Menschen, die alle studiert haben und es hat Monate gar Jahre gebraucht, bis ich dann gedacht habe, ey, entschuldigung, die kochen ja auch nur mit Wasser. Ich kann doch auch studieren. So blöd bin mhm. ich doch gar nicht. Und ich finde, das sind so Faktoren. Was, welches Selbstbewusstsein bringst du als Schüler mit? Was geben dir deine Eltern mit? Welche Lehrer hast du? Und wenn dann die Konstellation gut ist, glaube ich, kann Schule viel Gutes tun. Bei mir hat Schule eben viel
1: aber mh, es hätte ja mehrere Möglichkeiten gegeben, damit umzugehen, unterschiedlich umzugehen. Du hättest es ja einfach abhaken, vergessen können. Aber dass das jetzt sozusagen wiederkehrt, subtil in Träumen, das finde ich finde ich bemerkenswert. Ja,
0: aber ich glaube, dazu muss gehört natürlich auch ein ganzes Stück Selbstreflexion, die mich dazu bringt zu sagen: ähm, Ich war natürlich keine besonders gute Schülerin. Mir hat Schule einfach auch keinen Spaß gemacht. Ich hatte eben keinen Bock, seit der 55 bis Seite 99 zu lesen und in der nächsten Geschichtsstunde zu sagen, was auf diesen Schulseiten stand. Ich fand es doof, wenn ich eine Frage gestellt habe und der Lehrer hat gesagt, was gibt's denn da zu verstehen? Ich war auch ein bisschen in meiner Pubertät Echt schwierig und anti und gegen. Ich bin in meiner Schule aufgrund des, also es hat mir keinen Spaß gemacht, also bin ich auch zu einer faulen Schülerin mutiert, also die dann gedacht hat, irgendwie vier gewinnt, da komme ich schon irgendwie durch. Und das, glaube ich, hat sich dann subsumiert zu einem nicht besonders tollen Potpourri an Schu- Schulerfahrungen, würde ich jetzt mal sagen. Ich will mich noch
2: mal kurz festmachen an deinem Begriff, den du vorhin selber erwähnt hast, dein Selbstbewusstsein. Denn eigentlich muss uns doch allen klar sein, Schule ist eigentlich dazu da, nah, um Selbstbewusstsein zu stärken oder Selbstbewusstsein auf eine realistische Ebene zu heben. Wir kennen alle Jugendliche, die da ein bisschen äh, über Selbstbewusst sind, sage ich immer an der falschen Stelle. Und genau das Gegenteil ist passiert. Und das Ärgerliche ist, dass das, glaube ich, noch heute Alltag ist. Und deswegen sind wir hier mit Schule kann mehr zu sagen, da müssen wir uns jetzt nochmal bewusst machen, was du mit deinem Bild so schön gemacht hast. Heißt, in welcher Machtposition wir Lehrerinnen und Lehrer stecken und wie oft leider diese Machtposition teilweise bewusst missbraucht wird und teilweise unbewusst. Da müssen wir aufpassen, wir Lehrkräfte, dass wir die Sensibilität der Schülerinnen und Schüler, die uns ja in Massen vor uns sitzen, dass wir die nicht unterschätzen und aufpassen, was wir da sagen. Und das können wir übrigens am besten. Du hast ja schön gesagt, eben äh, dich hat eigentlich nie jemand gefragt äh, und du bist nicht eingebunden. Deswegen hat der Schule keinen Spaß gemacht. Deswegen brauchen wir die Kommunikation mit den Schülerinnen und Schülern, um zu kapieren, wenn wir über die Grenze hinausgegangen Also ich finde dein Beispiel ja klassisch und vor allem finde ich es so toll, dass wir merken, wie lange das bei dir nachhält und hier sitzt eine selbstbewusste Korrespondentin und wir erzählen so eine Geschichte, die dich heute noch betreffen. Mensch, Lehrerinnen und Lehrer, passt auf, dass ihr diesen Mist nicht baut. Hörst du
1: das häufig, dass Menschen von der Schule träumen? Also ich, ich selbst. Ist das ein Einzelfall, Ellen, jetzt? Oder äh, ist das eigentlich ein breites Phänomen?
2: Interessant ist, wenn ich auch mal die andere Seite beleuchte, ich habe das öfteren Gespräche mit Lehrkräften geführt, so in Fortbildungssituationen oder so, auch dass wir Lehrer träumen. So am Ende der großen Ferien äh, war übrigens so ein typischer Lehrertraum, äh, dass wir in die Schulen kommen und unseren Unterrichtsraum nicht finden, den wir neu zugeordnet bekommen haben. Und ich war nicht der Einzige, der diese Traum hatte, sondern ganz viele, so ähnlich wie du deinen raum ja auch nicht erfunden hast. Also da gibt es schon traumatische äh, Dinge, die sich ähneln, die offensichtlich am System hängen, glaube ich, wenn ich das mal so vergleiche, dass wir auf beiden Seiten der Perspektive das haben. Das gibt es. Und äh, zu, der, zu der Perspektive der äh, Schülerinnen und Schüler, äh, da ist es, als ich in der Ausbildung war, haben wir mal begonnen mit solchen Traumata, hätte ich jetzt beinahe gesagt, mit solchen Dingen. Äh, wann fühltet ihr euch mal von Lehrern klein gemacht? um uns allen nochmal bewusst zu sein, also den Lehrkräften, die jetzt hier ausgebildet wurden, nochmal bewusst zu machen, Mensch, passt auf, was ihr da mit euren Sätzen, mit euren Mächten, die ihr habt, in der Hand habt. Hat dir Schule was mitgegeben fürs Leben oder war das wirklich
1: nur eine negative Erfahrung, Ellen? Wenn du zum Beispiel jetzt heute an deinen Job jetzt denkst.
2: Es ist so schade, dass man diese das Sichtwort von Ellen gerade <lacht> <lacht> nicht sieht. <lacht> Uh. Ja, genau so.
1: <lacht> Oder was? Was würdest du sagen? Was, was also hat's? ich habe
0: ganz tolle ähm, Leute kennengelernt. Also ich habe heute noch Freundinnen und Freunde. Die mir aus meiner Schulzeit, die mit mir sozusagen bis heute durch mein Leben äh, spazieren. Liebe Grüße an all jene, die sich jetzt angesprochen fühlen. Da muss
2: ich gleich kurz reingrätschen. Das ist das, was wir auch immer wieder thematisieren, wie wichtig Schule als soziales Umfeld ist äh, innerhalb der Schülerschaft.
0: Ich habe ähm, ganz früh angefangen, weil ich kein Taschengeld bekommen habe, in der Pause beim Hausmeister am Kiosk zu verkaufen. Das hat mir... Der Geschäftssinn. Genau, das fand ich super, weil durch den Job kannten mich alle Mitschüler und ich kannte alle. Und das fand ich auch eine ziemlich coole Nummer.
2: Gesellschaftsrelevante Tätigkeiten in Schule schaffen.
0: Und mir fällt mir jetzt gerade... Also ich glaube schon, dass ich... Also ich finde Sprachen... Toll. Und das hat sich, glaube ich, auch bis heute gehalten. Also ich finde schon, ich bin nicht sprachentalentiert, weiß Gott nicht, aber das sozusagen die Lust, andere Sprachen nochmal zu lernen oder zumindest irgendwie da reinzuschnuppern, das ist schon was, was mir auch meine Englischlehrerin Klasse 5 Gymnasium mit auf den Weg gegeben hat. Die mochte ich total gerne. Jetzt muss man
2: noch kurz sagen, Rheinland-Pfalz, Klasse 5 Gymnasium. In Berlin wäre das ja erst Klasse 7.
0: Genau. Ich hatte einen super tollen Kunst-Grundkurslehrer, der, den ich ja dann hatte, als ich die Schule in die Zwölf gewechselt habe. Und da war genau das Gegenteil von dem, vom biol kurs Weil wir hatten nur Kunst-Grundkurs und waren auch ungefähr 10, 11, 12 ähm, Schülerinnen und Schüler. Und ich glaube, die Hälfte unseres Kunstgrundkurses hat dann entweder Kunst studiert oder Kunst auf Lehramt gemacht oder so wie ich Kunstgeschichte studiert. Also es geht eben genau auch anders. Mhm. Also das war auch... Toll, und das, obwohl Herr Eifler, so heißt er, ähm, er ist leider schon verstorben, damals zu mir gesagt hat, etwas echt super Ideen. Äh, aber die Art deiner Umsetzung erinnert an die eines Kindergartenkindes. Ja. Also es hätte, ich würde jetzt mal sagen, er hat, glaube ich, mein wahres Talent als Künstlerin verkannt. Aber ich glaube, er hatte recht. Also,
2: super Ideen, das passt zu deinem Job heute.
0: Kurzum, ähm, es gab schon tolle Lehrer, die mich begleitet haben, aber es sind nicht viele.
1: Dann springen wir mal jetzt in die Zeit heute. Du bist Korrespondentin in Rom. Das war in den vergangenen Wochen echt, echt schwierig, die Zeit. Also w- wenn wir hier von Lockdown sprechen, glaube ich, äh, wissen die Leute nicht, was ein wirklicher Lockdown ist. Kannst du mal ein bisschen erstmal uns in die Situation bringen, Rom. Corona, Pandemie und alles macht dicht.
0: Also es hat sich ja sozusagen in drei Stufen ähm, auf in, ja aufgebaut, muss man sagen. Es gab zuerst die erste Zona-Rossa-Elf-Gemeinden, Ende Februar im Norden, also in der Lombardei, in der Region rund um Mailand. Dann kamen die zwei Wochen später ungefähr, zweieinhalb Wochen später, Anfang März, die zweite Stufe und damit wurde der Norden Italiens lockdown und 24 Stunden später musste, konnte, glaube ich, die Reißleine ziehen und damit war das ganze Land dann äh, im Lockdown. Was heißt das ganz konkret für deinen Alltag? Ähm, alle Geschäfte, nicht systemrelevante Unternehmen müssen schließen. Ähm, das Einzige, was du tun darfst, ist, wenn es unbedingt nötig nötig ist, du kannst arbeiten gehen, du kannst zum Supermarkt gehen, du kannst mit deinem Hund Gassi gehen, du kannst äh, zum Arzt oder in die Apotheke, aber alles darüber hinaus ist verboten. Kein Spaziergang, der Park war geschlossen, du darfst eigentlich keinen Sport machen, du darfst dich nicht weiter als 200 Meter von deinem Zuhause aufhalten und wirst kontrolliert, musst dich ausweisen, eine Selbsterklärung immer mit dir führen, die du dann ausfüllst. Und das war der italienische Lockdown für äh, fast drei Monate.
1: Und Wie war das, das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
0: Ähm, also die, der, erst, die erste, der erste Moment, also praktisch die erste Woche im März, als das ganze Land im Lockdown war, ähm, der war wirklich hart. Weil wer mich kennt, weiß, ich kann gut zu Hause bleiben. Also ich kann auch gut ein Wochenende alleine zu Hause bringen. Überhaupt kein Problem. Aber wenn mir jemand sagt, du darfst nicht raus, gehe ich in die Rebellion. Und damit hatte ich in der ersten Woche total zu kämpfen. Ich habe dann äh, wirklich irgendwie so im Blues bekommen und habe gedacht, das, das packe ich nicht. Also ich kann nicht hier jetzt eingesperrt sein. Und ich muss ja dazu noch sagen, ich hatte den Vorteil, wir hatten wahnsinnig viel zu arbeiten. Das heißt, ich musste immer ins Büro. Das heißt, ich hatte noch die Möglichkeit, rauszukommen und habe mir dann immer überlegt, um mich sozusagen selbst runterzuschrauben. Ich habe keine Existenznöte, ich darf arbeiten. Ich treffe dementsprechend noch im kleinen Rahmen meine Kollegen und habe noch Kontakt zur Außenwelt. Wenn ich mir vorstelle wie andere Familien, wo Mutter und Vater möglicherweise ihren Job verloren haben, wo die mit vier, fünf Personen auf kleinstem Raum zusammenlebten, ohne Balkon, ohne Terrasse, so wie ich eigentlich echt ein ganz schönes Nest in Rom habe, in dem ich wohne. Da muss ich sagen, ich weiß nicht, wie die das überlebt haben. Und das war sozusagen der erste, das erste die erste große Hürde. Und als das dann sozusagen in meinem Gehirn angekommen war, war das wieder okay. Und dann hatten wir... Zu Ostern hatte ich in meinem naiven kleinen Optimismusherzen gedacht, jetzt zieht konnte irgendwie die Reißleine in die andere Richtung und sagt, okay, ab demnächst wird das Land ähm, wieder geöffnet. Und das hat er damals an Karfreitag nicht getan. Hat gesagt, ihr müsst weitere drei Wochen in den Lockdown. Und das hat dazu geführt, dass glaube ich dieses Jahr Ostern das Schlimmste meines Lebens war, weil ich gedacht habe, jeder, der mir irgendwie erzählt, dass er spazieren geht per WhatsApp mit irgendwelchen Fotos. Den, also da, dem kündige ich die Freundschaft, von dem will ich nichts mehr hören und auch nichts mehr sehen, weil ich sitze hier fest und ich kann nicht raus und eben bei mir flossen die Tränen. Es war gruselig und es brauchte dann wieder zwei Tage, drei Tage, bis es einfach wieder in meinem Gehirn war, dass es jetzt einfach so ist und dass ich es nicht ändern kann und dass ich jetzt wieder fest sitze und weiter arbeite. Und dann wird es vorbeigehen, weil es gibt wirklich Schlimmeres. Ich werde satt, ich habe eine Wohnung, ich kann viel arbeiten. Und so weiter und so fort. Und das wird irgendwann vorbeigehen.
2: Leon hat nach deinen Gefühlen gefragt. Du hast jetzt ja sehr persönlich geantwortet. Der aufmerksame Zuhörer, die aufmerksame Zuhörerin wird sich vielleicht erinnern, dass wir in der Phase Homeschooling-Update ein paar Mal darauf hingewiesen haben, dass es Berichte aus Italien gab, die uns so ein bisschen mal gezeigt haben, wie dramatisch es sein kann. Und die haben ja, glaube ich, auch deine Gefühle beeinflusst, diese Berichte, oder?
0: Klar, man Irgendwie selbst als Reporterin bin ich ja nicht davor gefeit, irgendwie mich zu solidarisieren. Denn es ist ja in dieser Corona-Zeit anders gewesen als bei vielen anderen Katastrophen, über die ich berichtet habe. Beim Erdbeben war ich nie selbst betroffen. Ich habe es vielleicht in Rom gespürt, aber wenn ich nach Amatrice gefahren bin und die Leute ihre Häuser verlassen, verloren haben oder Angehörige verloren haben, dann da ist ja trotzdem immer noch eine journalistische Distanz, weil ich da über andere berichte sozusagen. Wenn ich, wenn die Ponte Morandien gehen, Noah einstürzt, wenn die Lawinen Rigopiano runtergehen, das das ist alles eine ganz andere Art des Arbeitens gewesen. Und Corona hat für mich sozusagen zum ersten Mal ein Problem dargestellt, von dem ich ja selbst genauso betroffen bin, wie alle anderen Menschen, über die ich berichte. Das heißt, Wen auch immer ich gesprochen habe, mit wem über wen auch immer ich berichtet habe, mit dem war ich sozusagen, mit dem saß ich ja in einem Corona-Boot Hat sozusagen. Ich habe die gleiche Gefahr genau. gespürt wie du.
1: Du hast von Familien gesprochen, wenn ich das richtig verstehe, sind in Italien die Schulen dann einfach geschlossen worden komplett und sind im Prinzip gut jetzt in Ferien, aber immer noch geschlossen. Also
0: genau, die haben vor den die, die Italiener gehen ja viel früher in die Sommerferien als ähm, hier in Deutschland, also die sind ab Anfang Juni in die Sommerferien bis Anfang September, Mitte September ähm, und tatsächlich, als wir ganz am Anfang für den Weltspiegel eine Familie mit drei zauberhaften Töchtern besucht haben, ähm, da sagte Carlotta, die Mittlere, das Schlimmste, was jetzt passieren kann, manchmal höre ich sowas in den Nachrichten, dass die sagen, wir gehen in diesem Schuljahr gar nicht mehr. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich es erzähle. Ähm, wir gehen in diesem Schule ja gar nicht mehr in die Schule. Und dann sehe ich all meine Freundinnen nicht, weil ich wechsle dann die Schule. Und dann sehe ich die nie wieder. Und davor habe ich total Angst, Ellen. Und das konnte ich total konnte ich natürlich verstehen, weil es na, am Anfang eines Lockdowns war, wo wir alle ja gar noch nicht begriffen haben, was das eigentlich für eine Konsequenz hat und wie das alles weitergehen wird. Ähm, Und die Familie, auch die waren irgendwie insofern privilegiert, als dass die zumindest, was Laptops und iPads und so angeht, eigentlich gut ausgestattet waren. Das heißt, die haben sich selber in der Familie einen Stundenplan gebastelt, wer wann iPad- oder Laptop-Zugang hat, wann englische Serien oder internationale Serien geguckt werden, damit sozusagen die Sprachkompetenz gefördert wird, wann Sport gemacht wird auf der Gemeinschaftsterrasse oben auf dem Dach und so weiter und so fort. Also das war ein sehr intensiver Kontakt und in meinem direkten Umfeld eine meiner Kolleginnen, die hat Ih, deren Sohn ist sozusagen in den Winterferien, als sie zum Arbeiten nach Griechenland musste, zu der Oma in die Abruzzen gefahren. Und bevor sie irgendwie, also es ist eine Verkettung von Umständen, die heute echt absurd klingt und wie ein schlechter Film. Also sie hat ihren Laptop in die Reparatur gebracht, weil der irgendeine Kleinigkeit da war kaputt. Mhm. Und hat gesagt, okay, den bring ich mal schnell weg. Zick, zack, dann fährt sie nach Griechenland, kommt zurück, äh, ihr Sohn bei der Oma in den Bergen geparkt, Und dann von heute auf morgen Lockdown. Also Computer nicht da, Sohn bei der Oma ähm, hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen. Sie in äh, Rom äh, eher ohne alles ausgestattet. Und die deutsche Schule sagt so, wir fangen übermorgen an mit Homeschooling. Also es geht alles über irgendwelche äh, Zoom oder andere äh, Kommunikations-Apps. Und ähm, Mutter und Sohn reden miteinander und fragen sich, ähm, wie soll denn das jetzt funktionieren? Weil sie natürlich ihn auch nicht abholen durfte, weil das war eine andere Region. Da durfte aber die durfte, nicht
1: hin, durfte nicht, genau. die durfte nicht ihren die, Sohn abholen? Die durfte nicht ihren Sohn
0: abholen? Ich würde jetzt mal schätzen, ich kann es jetzt nicht mehr genau auf den Tag genau beziffern, aber es hat sechs Wochen gedauert, bis sie sozusagen über die Landesgrenze oder Regionsgrenze hinweg reisen durfte. Und das war um wirklich so ein Lockdown. Und, das nicht, das, Lockdown. und dann hat sie irgendwann einen neuen Laptop bestellt und dann hat sie gedacht, okay, für die ganzen Arbeitsblätter und das ganze Gedöns braucht sie ja auch noch ein, auch noch einen Drucker, also, sie hat sozusagen das perfekte Homeoffice bestellt und ihm in die Abruzzen geschickt, was funktioniert hat, aber ich hab, wir haben uns dann damals im Büro überlegt, was wenn das bei einer Familie in Bergamo passiert wäre oder bei einer Familie in Codogno oder in wo also in den Super-Hotspots, wo ja vielleicht genauso gehomeschoolt wurde. Ähm, da ist aber kein Online-Lieferservice mhm. möglich. Das heißt, ähm, da bist du dann als Mutter oder Kind einfach blank.
2: Also wer das hier in Deutschland als dramatisches Sehen hat, wird nach dieser dramatischen Geschichte das etwas relativieren können. Ich will mal ganz kurz nochmal äh, den, den Scheinwerfer auf das richten, was du am Anfang eben gerade gesagt hast, nämlich die Einschätzung des Mädchens. Das Mädchen hat sich nicht gesorgt um das Verpassen von inhaltlichen Dingen, sondern hat sich darum gesorgt, dass ihre sozialen Netzwerke in der Schule kaputt gehen. Auch das haben wir hier häufiger thematisiert. Und das lassen wir Lehrer oftmals vermissen, dass wir sagen, das ist auch wichtig oder vielleicht sogar besonders wichtig.
0: Ja, das war, ich glaube, den drei Mädels war das tatsächlich sehr, sehr wichtig. Und wenn ich sozusagen darüber hinaus ja mit vielen anderen Eltern oder den Kindern von Freunden gesprochen habe, dann ist das das, was sie wirklich vermisst haben. Also tatsächlich weder die binomische Formel noch das Periodensystem der Elemente, sondern einfach irgendwie mit Helmut und Leon auf dem Pausenhof stehen und irgendwie dummes Zeug quatschen und einfach sich austauschen, was gerade in ist. Kolleginnen
2: und Kollegen, mit dem Pfund müssen wir wuchern, viel häufiger, als wir das tun. Ellen, ich glaube, du wärst eine gute Lehrerin geworden. Ich glaube nicht. Ich glaube schon.
0: Ich glaube überhaupt nicht, weil ich glaube, ich wäre nicht ähm, objektiv, ich glaube, ich wäre ein garstiges Lude.
2: Aber ich muss das auch sofort so sehen wie du, Leon, wenn wir beide uns unterhalten über die Planung deiner Berichte, deiner Filme, deiner Beiträge, dann ist das oftmals ähnlich mit dem, wie Unterricht geplant wird. Da gibt es einen roten Faden, da gibt es ein klares Ziel äh, und so weiter und so weiter. Also Journalismus und Lehrertätigkeit hat eine Menge miteinander zu tun, deswegen glaube ich auch, Leon, wie du, sie würde eine gute Lehrerin sein. Nein, weil du
1: bist (lacht) bist einfach eine grandiose Erzählerin und ich glaube, das gehört einfach dazu, zum Beispiel in der Schulklasse gut zu erzählen. Meinst du nicht?
0: Doch, ich glaub, also ich glaube schon, dass es ähm, dazugehört. Ich glaube schon, so wie ich hoffe, meine in Berichte so zu erzählen zu können, dass der Zuschauer dran bleibt und Lust hat, den Beitrag anzuschauen. So ist es sozusagen natürlich eigentlich die Kernkompetenz eines einer Lehrerin oder eines Lehrers, den Unterricht so aufzubereiten, dass die Schülerinnen und Schüler dranbleiben. Ich erinnere mich an eine Situation, der Sohn eines Kollegen ist Schüler gewesen, einer Freundin von mir an der deutschen Schule und Betty unterrichtete Mathe und ähm, der Sohn, die haben halt irgendwie, keine Ahnung, was unterrichtet und auf einmal kommt das Gewitter zu, zieht an in Rom auf und Betty unterbricht den Unterricht, also das normale Programm sozusagen,
1: nicht für Werbung, nicht sondern
0: du du du. für was ist das Gewitter und wie berechne ich eigentlich, wie weit das Gewitter weg ist. Und ich erinnere mich, dass der Papa des Sohns am nächsten Tag in die Schu- äh, ins Büro kam und sich dann irgendwie herausgestellt hat, dass eben praktisch äh, ich die Lehrerin kenne und äh, er eben erzählt hat, wie begeistert der Sohn davon war, dass auf einmal zickzack von jetzt auf gleich das Programm geändert wurde und er was völlig Alltagsrelevantes gelernt hat, nämlich äh, da donnert es und da blitzt es und irgendwie hängt es miteinander zusammen und wenn ich irgendwie noch bis drei zähle oder wie weit auch immer und das berechne, weiß ich, wie weit das Gewitter weg ist und wie wa- oder wie nah es schon bei mir ist und das hat den so geflasht, das fand er so toll und das hat ihn ähm, sozusagen zum neuen Vorsitzenden des Betty-venti-Fanclubs gemacht <lacht> und da dachte ich mir, das finde ich toll, dass das das Schule so funktionieren kann und dass nicht jemand, wie ich es in Erinnerung habe, mit einem großen Ordner in die Klasse kommt und ich praktisch entweder 45 Minuten oder 90 Minuten nichts anderes von diesem Lehrer sehe oder zumindest in 95 Prozent der Zeit als seinen Rücken, weil er eben Mhm. permanent irgendein Blödsinn, also nicht Blödsinn, aber Zeugs an die Tafel schreibt, aber ihn völlig kalt lässt, ob wir dabei pennen, ob wir uns Briefe schreiben, ob wir quatschen oder ob wir im Fünf-Minuten-Takt aufs Klo gehen und ähm
2: da muss der Lehrerausbilder sofort zwischen funken, bevor wir dann vielleicht auch mit Ellen zusammen nochmal in die Schule wieder gehen, in ihren neueren Zeiten. Aber zwei Dinge hast du jetzt eben angesprochen. Also das Letzte, liebe Lehramtsanwärterin, liebe Lehramtsanwärter, wenn ihr uns hört, schmeißt teilweise eure Planung über den äh, Haufen, wenn es solche Anlässe gibt, wie Ellen sie gerade mit dem Gewitter beschrieben hat. Also ganz toll. Ich habe immer gesagt, wenn, äh, mich haben manchmal Lehramtsanwärter gefragt, wie kann ich eigentlich eine Eins bekommen? Ich sage, naja, vielleicht am besten so, dass ihr eine Planung macht und dann plötzlich die Planung über den Haufen schmeißt und spontan die Stunde macht, die du gerade beschrieben hast. Das ist das eine. Das andere, Leon, du hattest oft die Tatsache abgehoben, dass Ellen so eine tolle Erzählerin ist. Das sehe ich genauso. Ich höre auch sehr gerne zu. Ich sehe ihre, ihre Berichte unheimlich gern. Aber birgt die Gefahr, und ich weiß, ich bin auch ein Quatschkopf gewesen, <lacht> birgt die Gefahr, dass man zu viel erzählt und die Kinder und Jugendlichen nicht dazu bringt, sie sich auch austauschen zu lassen und auch selber zu erzählen. Also so toll, wie das ist, erzählen zu können und zum Initiieren das ist das auch eine tolle Geschichte, so wie du es gerade gesagt hast. Aber Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Eigentlich sollen die anderen mehr reden, als wir, Leon. Na, sie, die Lehrer müssen natürlich einpacken, sie müssen
1: neugierig ja, ja, machen das macht sie, ja, ja, und ja, das, das schafft so. sie auf jeden Fall. Jetzt warst du ja, Ellen, auch mit ein paar Filmen von dir in der Schule selbst, wie war das? Oder erstmal mit welchem Film? Vielleicht klären wir das erstmal.
0: Also, ich glaube, einmal bin ich auf jeden Fall mit Tod vor Lampedusa, Europas Sündenfall, in einem Gymnasium gewesen und habe mit der Oberstufe eines Berliner Gymnasiums über diesen Film gesprochen. Und das zweite Mal war es über die humanitären Korridore, also das heißt die italienische Kirche organisiert humanitäre Korridore, also sucht besonders schutzbedürftige Flüchtlinge im Libanon und in Äthiopien aus und fliegt sie ganz legal nach Italien und äh, gibt ihnen Wohnungen, Sprachkurse. Sie haben ganz schnell die Möglichkeit zu arbeiten. Das heißt, es ist so ein bisschen so ein All-Inclusive-Paket. Ähm, und die katholische Kirche, das ist im speziellen Sant'Egidio, die erhoffen sich davon, diese Flüchtlinge ganz schnell also nicht nur medizinisch zu versorgen, wenn sie eben ähm, medizinische Probleme haben, sondern eben auf der anderen Seite auch ganz schnell zu integrieren, dass sie sozusagen Fuß fassen und eben in der italienischen Gesellschaft ankommen. Und dieses diesen humanitären Korridor haben eben andere europäische Länder auch ähm, übernommen und darüber haben wir sozusagen eine 45-Minuten-Doku gemacht damals für die ARD und waren im Libanon und in Äthiopien und haben die Familien dann bis nach Italien äh, besucht und damit war ich sozusagen an meinen einer, ähm, alten Schule, Schule. In, Nein. in der Eifel, genau, Doch, ja. von der du träumst heute von der, noch. Von der ich heute träume. Und wie genau. war das?
1: Erzähl mal, du äh, kommst dann in die Klasse rein, wo du selbst dann saßt mal als kleine Ellen oder sah das schon ganz anders aus? Nee, es
0: sah schon ganz anders aus, weil ja. die, die Schule ist wirklich aus allen Nähten geplatzt und die haben total angebaut, also ist viel, viel größer. Ich habe meinen alten Rallye-Lehrer, also auch ähm, Herrn Heinrichs, einen sehr guten Lehrer wieder getroffen. Ähm, das war ganz schön. Habe alte Schüler, Kolleginnen, Kollegen getroffen, die jetzt an der Schule unterrichten, was ich mir hätte gar nicht vorstellen können. Also was ein ganz komisches Gefühl war. Und dann gab es so ein bisschen, ähm, die Schüler hatten den Film schon im Unterricht vorher gesehen. Also wir mussten ihn nicht noch mal zusammen anschauen. Und haben dann angefangen, über diesen Film zu reden. Und dann platzte das Konzept aber auch eben genau wie die Schule aus allen Nähten. Und die Schüler das ist ja dann immer so von, weiß ich nicht, 70 Schülern sind am Ende 10 super interessiert, die anderen mhm. pennen so ein bisschen vor sich hin ähm, und die haben halt dann alles wissen wollen, also arbeiten äh, oder berichten über Mafia, wie ist Italien, die katholische Kirche, Vatikan, der Papst, Flüchtlinge, Migration, wie arbeitet man überhaupt, ähm, wie wirst du ein Thema los, wie produziert man, was ist das Leben einer Korrespondenz? Wie gehst du mit deinen Gefühlen um? Wie gehst du mit deinen Gefühlen was, wie, bela- wie belastet es dich und so weiter und so fort. Wie
1: war das für dich,
0: da so aufzutreten und die Fragen zu beantworten? Es war für mich eigentlich total zauberhaft, weil ich weiß nicht, ob du es genauso siehst. Ich finde, wir haben den schönsten Beruf auf Erden. Also ich schätze meine derzeitige Korrespondententätigkeit so wahnsinnig, weil ich finde, diese Arbeit gibt mir so viel Freiheit über über Themen zu berichten, dass ähm, ich mein Glück eigentlich kaum fassen kann und anderen jüngeren Menschen zu erzählen, das ist definitiv ein Beruf, den man auch ausüben kann, also für den ihr euch auch entscheiden könnt, weil ich das Gefühl habe, dass bei vielen jungen Menschen da so eine ganz andere Denke im Moment ist, wie ich an die Berufs- oder Studienauswahl rangehe. Duales Studium ist super, aber der Aspekt, verdiene ich da Geld oder ist es safe oder so, das spielt ja schon heute auch eine Rolle, das merke ich sozusagen ganz oft in Gesprächen und das ist ja in unserem Job vielleicht für eine ganze Zeit lang eben gar nicht so, dass du denkst, je nachdem auf welchem auf welches Genre die du dich ähm, konzentrierst, ist es tatsächlich ja auch in, in weiten Teilen prekär. Also wenn du dich für lange Dokumentationen, Reportagen als freie Autorin ähm, konzentrierst, dann ist das schon ein ziemlich mühsames Geschäft. Und nicht jeder ist Günter Jauch und, oder Maybrett Illner. und Hoffentlich
2: ist jetzt nicht jemand abgeworben worden aus dem Lehrkräfteberuf <lacht> in den Journalismus. <lacht> Aufpassen, bitte. Aber wie, wie wichtig wäre es eigentlich, dass ähm,
1: Leute aus der Praxis tatsächlich im häufiger auch in Schule auftauchen. Also ich meine, das ist ja so ein Beispiel. Man kann ja Ellen auch da re- direkt fragen: Was sind gute Seiten an dem Job? Was sind schlechte Seiten? Also ich glaube auch, dass wir einen ganz, ganz tollen Job haben. Es gibt natürlich auch ähm, negative Seiten, also so Job-Life-Balance. Ellen, oh. Oh. <lacht> könnten wir machen wir eine extra Pod- ja, Podcast-Folge dazu? Genau, genau. genau.
0: da, da. <lacht> also Genau, das ist das andere, Aber die andere Seite der Welt. Bevor du
2: reingehst in den zweiten Teil der Antwort, natürlich. Also wenn ich Ellen zuhöre, denke ich, ja, ja, so muss es sein. Wenn du über deine Filme in den Klassen gesprochen hast, da das sind wir ja in jedem zweiten Podcast dabei zu sagen, vernetzen wir doch die Schule mit Realität und jetzt zu deinen Erfahrungen, Ellen.
0: Ja, also ein Beispiel fällt mir ein, da, das, das bricht mir manchmal das Herz, auch in meinem direkten Umfeld. Ich überspitze jetzt verwöhnte ähm, junge Heranwachsende, die ich über Migranten oder über diese Flüchtlinge, die da nach Europa drängen, reden höre, dass ich mir denke, wie kommst du denn auf so eine tendenziell wirklich AfD sprecht. Du bist 18, hast gerade Abitur gemacht. Du warst ein Jahr in den USA. Du lernst, äh, du hast ein Chinesisch, äh, hast Chinesisch an der Schule gemacht. Du hast einen Austausch zweimal mit China gemacht. Du willst permanent in Urlaub fahren. Du wirst verwöhnt von deiner Mutter. Du hast alles, was du brauchst. Ein sicheres Leben. Du hast Freunde. Wenn du das Auto deiner Mutter brauchst, du kriegst alles. So. Und du ertreißt es dich in deinem güldenen Wohlstandskäfig über Menschen zu berichten, die auch vor Krieg, vor Terror, vor Hunger f- ähm, fliehen, äh, ihr Leben riskieren. Und auf die Frage, hast du eigentlich irgend, mit irgendeinem von diesen Menschen schon mal gesprochen? Weil zum Beispiel ähm, im Bonhoeffer Nervenklinikum Flüchtlingsheim ist bei dir um die Ecke. Könntest du mal hingehen, könntest sagen, kann ich euch helfen? Vielleicht, wenn ihr ein bisschen Freizeit habt, mal ein bisschen Deutschkurs mit den äh, ja, Vielleicht Menschen. ist
1: Schule zu sehr ein Close-Shop. Sozusagen, ich weiß, ich krieg gar nichts mit, ich lebe in meiner Blase. Aber dann ist es noch schlimmer. Also
0: das finde ich. Also und dann würde ich halt sagen, dann ist. Dann muss ich sagen, hat Schu- Schule Thema verfehlt. Also dann wirklich sechs Sätzen. Und Schu- dann fühle ich das Schule Sitzende. könnte mehr. Und auch ja. an der
2: Stelle. Ihr seid genau auf dem Trip, wo es, wo es hingehen muss. Wo es ja auch einige Schulen übrigens gemacht haben. Gerade in der Zeit, als wir die vielen Zuwanderungen hier hatten, die ja teilweise dann auch in die Klassen gekommen sind, da hat es schon auch Schulen und Klassen gegeben, die so ähnlich reagiert haben, wie du es dir wünschst, Ellen. Aber, äh, leider viel zu wenig.
0: Genau. Die Schule, die, an der ich, an dem Berliner Gymnasium, an dem ich eben mit dem einen Film war, die haben auch gesammelt anschließend, weil wir damals eritreische Flüchtlinge begleitet haben auf dem Weg nach Deutschland. und ähm, Da war Klasse. auch ein
2: Flüchtling dabei, oder? Genau, genau. genau.
0: Und äh, dann haben die gesagt, jeder Schüler, also die kamen dann wirklich auf mich zu und der eine hat zwei Euro gegeben, der andere drei, der, der dritte kam mit einem Euro um die Ecke und hat dann gesagt, komm, wir, wenn wir sammeln, dann könntest du es doch irgendwie weitergeben. Und das habe ich natürlich getan und das fand ich wahnsinnig ähm, herzerwärmend wiederum, ähm, wo ich eben dann denke, in dem Moment, wo Schule solche solche wichtigen gesellschaftlichen, zivilgesellschaftlich relevanten Themen wie die Migration, die unsere Generation, glaube ich, beeinflusst wie keine andere wenn die außen vor gelassen wird und in der Schule nur über Migration gesprochen wird, aber nie mit Migranten gesprochen wird, dann darf ich mich nicht wundern, wenn die Angst oder das Fremdeln vor fremden Kulturen, vor diesen Menschen, die da kommen, immer weiter zunimmt. Und da sehe ich natürlich nicht nur eine politische Verantwortung in der Art und Weise, wie wir mit diesen Menschen umgehen, sondern auch eine Verantwortung bei der Schule, wie sie sozusagen solche Themen aufarbeitet, all das also ähm, das, da finde ich, könnte, glaube ich, deutlich mehr kommen. Jetzt
2: übernehme ich mal die Rolle, die du sonst häufig übernimmst, Leon, so die, die Rolle des Skeptikers oder der Lehrkraft, die dir zugehört hat. Ja, aber ich habe so viel Stoff zu schaffen in der Schule. Wann soll ich denn das machen, wenn ich mir die Flüchtlinge alle reinhole? Aber genau das ist der Punkt. hier also kommt der
0: Zitronensäurezyklus, sorry. Ich hatte echt bio <lacht> Ich weiß nicht.
2: Ja, ja, ja. Wobei man ja, da könnte man ja, wenn man sich jetzt eben die Rahmenlehrpläne anguckt, jetzt kommt halt der kleine äh, der Knick der da wegführt von deinen tollen Geschichten, aber der nochmal ganz klar macht, wenn man sich mal anschaut, wie die Rahmenlehrpläne formuliert sind, da stehen Kompetenzen drin, die genau an der Stelle übrigens andocken, dass man sagt, hier nicht auf der theoretischen Ebene, sondern hier müssen wir mit den Problemlagen der Aktualität verbinden und das machst du. Man hat, kann, hat jetzt vielleicht die Schwierigkeit, den Chemieunterricht an dem festzumachen, was du da sagst, aber es gibt so viele soziale, menschliche, wirtschaftliche bis hin zu mathematisch-physikalischen Themen, die man an, den, an der Thematik festmachen kann, also an der Thematik, dass der Flüchtling in seinem Schlauch Brot gesessen hat und Wasser trinken wollte, was er nicht mehr hatte, er hat, ihr guckt, ob er das, Salzwasser trinkt, Man ganz ganz dämliche, äh, dämliche Vergleich. Und wir sagen, hey, wenn der Salzwasser trunken hätte, dann wäre er gestorben. Also da ist so viel machbar. Also die Begegnung von Mensch zu Mensch statt von Mensch zu Buch. Ich weiß, man kann nicht alles darüber machen, aber man kann Wichtiges initiieren, damit dann das Lesen im Buch zum Beispiel, danach dann wieder viel bessere Andockmöglichkeiten auch im Gehirn hat und an der Gefühlswelt übrigens. Und durch deine Erzählung machst du ja die Gefühlswelt auf, das ist ja das, was du sagst, Leon, du erzählst die Geschichte so dass sie ins Herz gehen, aber auch das muss Unterricht bringen eben.
0: Ich habe gerade, ich war in Kalabrien ähm, fürs Europa Magazin und wir haben eine Geschichte gemacht über ähm, zwei, drei ähm, junge Menschen, die sich dafür entschieden haben, Seide zu produzieren.
2: Biologieunterricht pur.
0: Ich wusste rudimentär, wie das alles abläuft mit der Seidenraupe und Schlüpfen und Kokon und Maulbeeren. Das würde ich sagen, also das war, fand in meinem Gehirn schon mal gar nicht mehr statt. Und zu sehen, wie der Maulbeerbaum im Garten steht, wie wir diese Blätter nehmen, wie wir sie in diesen Raum bringen, klein hacken und diesen Raupen geben, die da in unterschiedlichen äh, Lebensstationen über in den 30 Tagen, die sie da fressen, dass die Schwarte kracht, liegen, wie sie sich dann ein in diesen konkon schnupseln, wie sie dann, ein bisschen krass, aber in heißes Wasser geworfen wurden. Und wie die dann mit so einem alten, ich weiß gar nicht, mit so einem alten Hexenbesen, weißt, so ein Reisebesen, ich weiß gar nicht mehr, in Rom kehren die damit auch noch die Straßen. Ich weiß gar nicht, wie der Hochdeutsch heißt. Hexenbesen,
2: aber, ja, war schon gut. <lacht> im aber
0: dann hat die sozusagen in dieses Wasser auf diese Kokons geschlagen und daran zogen sich dann diese Seidenfäden hoch und die konnte sie dann auf ähm, auf so ein Gestell wickeln. Und da dachte ich mir so, ich werd wahnsinnig. das ist Da, da tut sich ja sozusagen eine ganze Welt auf und sie hat dann auch gesagt, ja, vor Corona kamen dann auch Schulklassen zu uns und die haben das dann auch sehen wollen und die Raupe und die Seide und der Webstuhl und was das für eine Arbeit ist und Naturfarben mit Kamilleblüten aufkochen.
2: Bla, bla, bla. Und Leon stellt den Link zu dem Beitrag in die News nehme ich an. In die Show Notes genau.
1: Also du hättest das ja gerne auch wahrscheinlich dann beim Biolehrer gehabt, der dich dann aber stattdessen eher demotiviert hat.
0: Leider ja. Also ich glaube, ich habe eben wahrscheinlich... Ähm, hat auch unsere Heimat, also ich bin ja Rheinland-Pfälzerin, komme vom Maifeld-Eifel, die Gegend Koblenz, Mayenburg-Els, kennen viele Nürburgring. Und ich glaube, da bietet die Heimat an sich so viel, ähm, was man sozusagen zum Stoff für die Schule nehmen kann. Also ich komme aus der Vulkaneifel, wo, wo sich so viel daran erklären lässt. Und entweder ich habe all die Schulstunden, war ich krank oder ich habe sie komplett verpennt. Oder sie sind aus meinem Gehirn eliminiert. Jedenfalls erinnere ich mich nicht wirklich, außer des, der Besuch des Schieferbergwerks in Nettesüsch, das schon stillgelegt war, dass wir irgendwie mal tatsächlich 100 Prozent unserer Heimat für den Unterricht genutzt haben.
2: Rausgehen aus der Schule. Verbindet die Schule mit eurem Umfeld. Ellen, toll. Und trotzdem muss man sagen, trotz dieser Erfahrungen, die jetzt nicht besonders
1: positiv sind, was die Schule anbelangt, ist aus Ellen wirklich was geworden.
2: Das kann man ja auch sagen. Groß und sagen.
0: stark ist sie geworden. Groß und stark.
2: Ja und das zeigt vielleicht, dass wir an manchen Stellen einfach Schule zu ernst nehmen. Es ist eben nicht so, bei Ellen von einem negativen ausgehend, dass die Schule ihr Leben jetzt so negativ geprägt hat, sondern danach fängt es erst richtig an. Das heißt, also, Dann
1: könnte man ja auch sagen, ist ja eh wurscht. Dann ist ja eh wurscht, das was macht. Das wäre die übertriebene
2: Variante. Aber ich will ja nur, statt zu sagen, es ist ja eh wurscht, sage ich, nehmt die Schule vielleicht nicht ganz so wichtig. Drückt eure Kinder nicht zu stark, damit sie nicht aus dem System völlig rausfallen. Weil wir sehen ja, an Ellen, das richtige Leben kommt danach. Ja, Und für ich, die Lehrkräfte wäre es ja schön zu sagen, verbindet das richtige Leben danach jetzt mit der Schule davor.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie ihr euer Abi empfunden habt. Als ich Abitur gemacht habe, habe ich gedacht, ich wäre halt echt die Königin der Nacht. Weil ich hätte halt mördermäßig ja, ja. was gerockt. Und dann betrete ich die Uni in Bonn und denk mir, rechts und links, tausende... Zurück auf los.
1: <lacht> genau. Zurück auf los.
0: <lacht> ja. ähm, und das hat, das hat mir ja dann gezeigt, das, was, von, von dem ich dachte, das ist was Wahnsinniges, eine Monster-Etappe in meinem Leben, haben all die Tausenden, die nur an dieser Uni sind und an vielen anderen Unis in der Welt auch geschafft. Also es ist halt ein Schulabschluss, ein wichtiger Schritt in meinem Leben, aber es ist, glaube ich, Das Leben geht irgendwie immer weiter und es kommt irgendwie immer wieder ein neues Kapitel. Und als solche sollten wir das Leben auch begreifen. Also es ist ein Abschnitt und dann kommt der nächste und es ist nicht irgendwie... Weiß ich nicht. Das Größte auf dem Planeten.
2: Und dazu passt nochmal, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, wir denken viel zu viel über den Abschluss nach. Und Ellen hat uns gerade nochmal gemacht, wie wichtig der Übergang von Schule ist. Umgekehrt habe ich gerade ganz frisch eine Geschichte aus, von einer Medizinstudentin in Halle mitbekommen, die die erste Klausur äh, neben anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen in den Sand gesetzt hat. Und der Prof das Erste, was er sagt, Leute. Das Lernen, was ihr in der Schule gelernt, haben, vergesst ihr jetzt mal. Nicht alleine zu Hause sitzen am Buch und euch das, äh, den Stoff ins Hirn prügeln, sondern redet miteinander, geht in Tutorien. Also das, was wir uns hier, weil Schule kann mehr immer wünschen, wie auch Schule stattfinden soll, muss der Prof erstmal den äh, Abiturientinnen äh, austreiben und muss sagen, ihr müsst hier kommunikativ lernen. Also hier an dem Übergang kann man so viele schöne Dinge reflektieren, dass man jetzt mal sagt, Leute, denken wir vielleicht auch Schule neu, damit die Übergänge nicht mit Missverständnissen ausgestattet werden, sondern gut begleitet werden. Ellen, vielen Dank, dass du in unserem Podcast warst. Vielen Dank,
1: dass ich bei euch sein durfte.
2: Ja, ich denke, wir haben so viel gelernt, wie Schule eigentlich sein könnte. Ich hoffe, ihr habt das auch rausgehört. Ellen Trapp war das Studioleiterin im
1: ARD Studio Rom. Das war diese Folge von Schule kann mehr. Diesen Podcast gibt es über alle Plattformen, Apple, Spotify, über die Plattform eurer Wahl. Wenn ihr uns etwas mitteilen möchtet, dann gerne per Mail an info@schule-kann-mehr.de. Nächsten Dienstag hören wir uns dann wieder und bis dahin sagt Leon Stäbe Tschüss und Tschüss Helmut.
2: Ja, Tschüss liebe Zuhörerinnen und Hörer und äh Tschüss, Ellen. Schönen Dank.
1: Tschüss an alle.
0: <lacht> Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.